0: 你想结婚吗？到了多大年纪还没有结婚的话，会感到焦虑呢？从网上对于结婚的讨论来看啊，在咱们中国，似乎女性超过三十岁，男性超过三十五岁，年龄就会成为一个劣势，要用其他更优秀的方面弥补，或者降低自己的择偶标准。然而，随着时代的发展，越来越多的年轻人对于结婚年龄，甚至结婚本身，采取一种无所谓的态度。缘分到了就结婚，否则一个人过也挺好。因此也不愿意为了年龄这一数字的增长而降低自己对另一半的要求。我今天想和大家分享的就是一个三十九岁的日本女子还在坚持自己超高择偶标准的故事。但这个故事悲剧的一点就是她并没有想得那么开。这个女人本人是很渴望结婚的。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是恋爱结婚一切随缘的缇娜。日本的一个综艺节目在街头采访时遇到了一个三十九岁的女人久美子，而她的身上也藏着很多的故事。她十年前为爱追随男友来到东京，没想到看走了眼，遇到了一个家暴男，于是三年之后分手。受到伤害的久美子这几年来一直是独身一人，但她还是渴望婚姻的。于是，干脆借着综艺节目面向电视机为自己征婚。但是他列出的十三个要求惊呆了一众综艺嘉宾。他要年收入一千万，身高一八零，大学毕业，喜欢他居住的地方，运动系，单眼皮，椭圆脸，不能大声吼着说话，还要年纪比他小，而且期待要小十岁左右，体毛多，温柔，和他兴趣相投，喜欢大自然和小动物。最后，矮子、胖子、秃头一概不可。怎么说呢？看到这些条件，满足和不满足的人都沉默了。虽然节目里没有特别介绍久美子的个人情况，但是从可以看到的年龄、外貌以及工作来看，他和以上条件全部符合的男性可能不是那么的般配。更何况，这些标准的前两条，在日本已经是一个万里挑一的状态了。日本年收入超过一千万的人只占全体的百分之四，而身高超过一八零的人，我来日本两年，虽然由于疫情不经常出门吧，但是生活中见到的纯日本人身高超过一米八的，几乎掰着手指就能数过来。九美子也知道自己的择偶标准非常的高，于是笑着说：“所以这才一直没能结婚嘛。”不过两年后电视台回访，发现还真让他等到了自己的白马王子。虽然可能很多并不符合他曾经提出的要求，但是一个身高比他高、很温柔的知识分子，两人看起来也十分般配。其实，在两年前的节目播出之后，久美子也受到了不少的恶评，指责他要求那么多，也不看看自己长什么样子。其实，大多数人啊，看到一个长相普通、年龄偏大的女性，一边说着自己想结婚，一边又提出超高、几乎无法达成的择偶要求时，第一反应都是鄙夷的想。被偶像剧洗脑了吧？靠着 P 出来的照片被网上的男性吹捧到找不着北了吧？你配吗？甚至我在看节目前半段的时候想的都是，他要不就是不是真的想结婚，不然这个条件怎么可能找到另一半？直到节目的结尾是她和男朋友甜蜜的照片，一个弹幕突然点醒了我：九美子描述的不是最低标准，而是理想中另一半的样子，是上限。虽然我还没有相亲的经历啊，但是经常看网上吐槽，明明自己的要求非常明确，也没有很高，牵线的红娘却虚假营销自己手里的对象，见面了发现根本不是那么回事儿。当自己表示对这个人哪哪哪不满意的时候，介绍对象的人多数还是自己认识的亲戚朋友之类的，还会反过来以一副为自己好的语气指责自己，年龄都那么大了，长得不好看，或者没有稳定工作等等，差不多得了。通过贬低我来试图劝我降低标准，这可能是越来越多的人在被问及择偶标准时会去描述理想的另一半的原因，并不是说这其中一条要求不满足就 pass， 而是希望朝着这个标准找到一个尽可能好的人。最后啊，咱们再来浅谈一下结婚年龄焦虑这个话题。从结婚年龄这点来看，中日的国情还是非常相似的。随着经济社会发展，结婚年龄顺势推迟，再加上中国晚婚晚育的政策影响，两国的平均初婚年龄，也就是第一次结婚的年龄，在短短二十几年内已经推迟了三五岁。而相似的不止这点，在我们分析一组数据的时候啊，除了平均数，还需要观察另一个数值，那就是众数。一组数据中出现次数最多的那个数据。比如说，从女方初婚年龄的构成来看。两国的最高峰都在二十五、二十六岁左右，也就是说，虽然现实生活中晚婚的人增加了，但是绝大部分结婚的女性还是在二十五六岁时进入了婚姻的。这也可能是催婚的父母与子女之间最大的矛盾之一。年轻人在外闯荡、上网冲浪，看到的都是平均数的上涨，觉得身边都是三十岁左右才进入婚姻的人不着急，而父母的眼里看到的是众数。周围的女孩子都二十五六岁结婚了，男孩子二十八九也成家立业了，你怎么还不着急呢？虽然明白这些啊，但是作为一个年轻人，作为一个女孩子，我还是希望广大的女性群体，如果不是本人非常明确的想要结婚生子，还是不要急于步入婚姻，先多多投资自己吧，也许回报会更高呢。好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是缇娜。